0: Queridos, eu quero continuar pensando numa história, um testemunho de fé contado nas Escrituras e nós começamos a pensar nele no domingo passado, em Mateus, no capítulo 8. Quero voltar a essa historinha com você e ela tem como objetivo te é, infundir em seu coração o desejo de receber o que Deus tem para você e de levar a outros aquilo que Deus tem para levar através da sua vida também. Mateus no capítulo 8, a partir do verso 5, eu leio na versão da NVI, que diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, expressão forte aqui, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, Respondeu o centurião, Senhor, não mereço, outra expressão forte, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize, outra expressão forte, uma ou apenas uma palavra, e o meu servo será curado, outra expressão forte, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando Digo a um vá e ele vai A outro venha e ele vem Digo a meu servo faça isto e ele faz Ao ouvir isto Jesus admirou-se Expressão forte também Admirou-se e disse aos que o seguiam Digo-lhes a verdade Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus disse ao centurião vá, como você creu, assim lhe acontecerá na mesma hora o seu servo foi curado. No domingo passado, nós pensamos um pouquinho sobre este assunto, e o nosso tema foi: com que coração eu compareço diante de Jesus? Eu dei algumas características, não vou repeti-las aqui agora, em função do tempo, deste homem que, não sendo um crente, não conhecendo a Jesus características que ele tinha em seu coração e que foram contempladas por Deus e eu disse aos irmãos que antes do Senhor ver os nossos problemas, as nossas lutas, as ansiedades as enfermidades as dores o Senhor vê o nosso coração muitos doentes apareceram diante de Jesus muitas pessoas estavam no caminho do Senhor mas o que impressionou ao Senhor Jesus e só há duas coisas que eu encontro na Bíblia que impressionaram a Jesus não encontrei outras ainda uma delas a fé a outra a falta de fé na Bíblia nós encontramos Jesus se admirando de pessoas que não tinham fé que eram incrédulas e mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo, na nossa linguagem, como pode uma pessoa não ter fé? Como alguém admite não ter no seu coração a fé? Como alguém que desfruta de todo este universo criado por Deus? De toda esta vida que Deus dá, privilégios, bênçãos, oportunidades, família e etc., como pode alguém viver achando que é dono da sua existência, senhor da sua própria vida, controlador das coisas que acontecem? Como pode alguém viver achando que a vida está entregue às leis da natureza e por acaso ou pelo destino as coisas acontecerão? Jesus olhava e dizia, como pode não crer se a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus são tão evidentes patentes estão diante dos olhos de todos por outro lado ele se admirou da fé desse homem pecador talvez adorador de deuses romanos não sei um homem que não tinha aliança com o povo de Deus mas que se dirige ao Senhor Jesus Cristo com todo respeito dizendo olha eu reconheço que tu és o Senhor eu disse domingo passado que um dos problemas que nós vivemos é porque nós banalizamos o nome de Jesus Cristo Nós banalizamos o Senhor Jesus Cristo Nós o colocamos como um igual Nós o colocamos como alguém Que é exatamente como nós mesmos E às vezes esquecemos de nos inclinar com respeito E com a honra que o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores merecem Para muitas pessoas Jesus Mesmo crentes é bom, é salvador, é Senhor, mas o seu coração está tão distante nesta área do respeito, o seu tempo de oração, o seu tempo de adoração, eu disse domingo passado, fala quão respeitoso você é quando você se direciona ao Senhor Jesus, eu falei sobre a humildade deste homem, que podendo até dizer, olha vai meu soldado pega Jesus e traz Jesus aqui se ele não vier, dê um couro nele porque ele era autoridade romana e não tinha compromisso com os judeus mas ele se humilhou diante de Jesus e falou assim, olha eu estou aqui, eu não mereço, diga comigo, eu não mereço quantas vezes nós pensamos assim eu não mereço Senhor eu estou doente, eu estou com um problema, eu preciso mas eu não mereço, eu queria dizer para você que o que a Bíblia nos ensina é que nós não temos da parte de Deus nada, absolutamente nada que seja por mérito nosso, nós recorremos a Jesus, porque Ele merece, Ele deu a vida para vencer as minhas enfermidades, Ele deu a vida para vencer os meus pecados… Ele deu a vida para vencer a minha ignorância, Ele deu a vida para me dar vida, me ressuscitar dentre os mortos e me fez herdeiros de Deus, me fez herdeiro do seu reino. É porque Ele merece, o Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos e derramou o Espírito Santo que Ele enviou para mostrar a mim, Jesus merece a minha cura. Jesus merece a minha libertação, Jesus merece a minha paz, Jesus merece a minha vitória, porque Ele pagou para que eu e você tenhamos todas estas coisas, e se as temos, então é pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, então dizer eu não mereço é coisa até comum, eu sei que não mereço, mas eu posso me esconder no privilégio que tenho, de que Jesus Cristo pode fazer por mim, mas isso mostra a humildade desse homem que disse eu não mereço com confiança ele disse senhor se tu disseres apenas uma palavra o meu servo vai sarar o senhor não precisa fazer discurso para me alcançar eu não preciso ouvir muitas coisas e mostra a sensibilidade desse homem escuta meu irmão, minha irmã, querido amigo que aqui está em um momento de encontro com o Senhor. E aqui nós estamos no encontro com ele. Às vezes, uma palavra resolve o nosso problema. Uma palavra dita talvez por alguém, mas não foi por alguém. O Senhor usou alguém para dizer uma palavra. Então, coma as palavras que chegam aos seus ouvidos. Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será Curado. para não falar mais sobre essas questões aqui que já foram ditas domingo eu quero fazer uma pergunta como eu posso ser visto por Jesus da mesma forma que ele viu aquele homem porque a Bíblia diz que Jesus ao ver aquele homem admirou-se da fé daquele homem ele ficou impressionado com a fé daquele homem quando o homem soube que ele ia à sua casa para curar o escravo o homem volta-se para ele e diz assim, não senhor se o senhor disser uma palavra só o meu servo será curado eu não mereço que tu entres na minha casa mas eu sei que se tu enviares a tua palavra o meu servo será curado talvez você trabalhe num ambiente em que a seu ver Deus não tem liberdade de agir gente cheia de pecado, dominada por maldades maus costumes corrupção e Deus te colocou lá quero dizer a você que Deus está lá onde você está ele não te abandonou naquele lugar para você ser provado e ele espera que você o convide, Senhor manda uma palavra para aquele lugar onde eu estou, uma só palavra o que pode fazer com que o Senhor Jesus me veja como ele viu aquele homem? Como eu posso receber aquilo que aquele homem recebeu? Primeira coisa que quero informar a você. Preste atenção no testemunho que as pessoas dão a respeito do Senhor Jesus. Abra os seus ouvidos. nós estamos escandalizados nos últimos dias com tantas coisas que nós ouvimos que acontecem nas igrejas nós ficamos arrepiados quando ouvimos falar pela televisão, pelo rádio, alguém que lá em tal lugar alguém, Deus fez isso a pessoa foi curada o outro recebeu bênçãos materiais, o outro não sei o que estamos tão acostumados a ouvir críticas a respeito destas coisas que nós ficamos calejados e esquecemos que de fato Deus pode que o erro dos homens não anula o amor o interesse e o poder de Deus o inimigo tem usado tantas coisas aparentemente ruins para semear no nosso coração uma dúvida será, será será que Deus faz e ouvimos crentes e incrédulos criticando e essas críticas produzem no nosso coração essa incredulidade, eu preciso, mas eu não vou lá, e como eu não vou lá e aqui nós não falamos sobre isso, Deus não vai fazer na minha vida, mas eu gostaria que você soubesse que esse homem só recebeu a resposta do Senhor, porque ele deu atenção ao testemunho que ele ouviu a respeito de Jesus Cristo vou falar hoje talvez pela última vez sobre o meu irmão Silas, que talvez esteja me ouvindo lá, domingo passado eu disse a vocês que ele que teve segundo os médicos quatro AVCs com 80 anos, né, poucos dias atrás, vocês acompanharam tudo e agora não sabem mais o que foi que aconteceu com ele, mas ele foi para casa, teve alta, estava comendo e domingo passado eu disse para vocês que ele ficou com a sua perna, e o seu lado direito é ruim então ele estava usando uma bengala que foi dada de presente pela filha andando apoiado na bengala na sexta-feira eu recebo lá em casa ou quinta, não lembro uma foto no meu whatsapp mesa a esposa, Madalena, minha cunhada era professora de culinária que chama? culinária no Senac já aposentada aquela mesa posta de salgados etc, e vem a notícia estamos aqui hoje num culto de ação de graças com o pessoal da nossa igreja fazendo uma festa porque o Silas já nem bengala está usando mais, está andando direitinho com as suas pernas Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Lá na Galiléia, lá no Paraná onde meu irmão está, ou aqui, agora, neste local, Ele é o mesmo. E nós precisamos entender que esse testemunho que é dado sobre o poder de Jesus, é chave que abre o nosso coração para que o Senhor opere em nossa vida. Alguns têm dificuldades, porque já oraram e Jesus não fez. Já pediram e Ele não respondeu. Ainda Diga comigo, ainda, ainda. Diga para o meu seu lado, ainda. ainda Ele ainda não fez Mas nós precisamos abrir os nossos olhos Porque há muita coisa que o Senhor está fazendo Aqui, lá e acolá E Deus quer que nós prestemos atenção Que Ele é o mesmo O seu poder é o mesmo E Ele faz as mesmas coisas E se eu quiser, Ele fará Encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento algumas afirmações que nos incomodam. Por exemplo, Jesus via aquele povo que vinha ao templo para adorar, para oferecer sacrifícios, via os sacerdotes que ofereciam sacrifícios em nome do povo, via esse povo vindo, cantando, levantando palmas, adorando ao Senhor, subindo a escadaria do templo, oferecia coisas ao Senhor e Jesus olha para eles e diz assim esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. Antes de receber o meu louvor, antes de receber a minha oração, antes de ver as minhas necessidades, Ele vê o meu coração. O seu coração está longe de mim. Mas a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, não é desprezarás, ó Deus, esses testemunhos endurecem o nosso coração muitas vezes, a falta de experiência endurece o nosso coração muitas vezes, mas nós precisamos hoje e a minha intenção hoje é cooperar com você para que você saiba que nem tudo o que dizem por aí é mentira, e que a verdade é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Ele fez por esse centurião e pelo seu escravo, Ele faz por mim, Ele faz por você, Ele faz pela sua família, porque Jesus Cristo conquistou o direito de te curar o direito de te libertar, o direito de te abençoar, quando deu a sua vida no Calvário e foi ressurreto no poder do Espírito Santo, quando ascendeu aos céus e assentado como está agora à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, é para que eu e você tenhamos experiências fartas para dizer que Jesus Cristo continua a sua obra ainda hoje na face da terra. E a sua obra é em mim, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu preciso prestar atenção no, no, no testemunho que as pessoas dão de Jesus. E preciso prestar atenção no testemunho que a própria palavra dá. O Espírito Santo achou por bem escrever essa historinha para mim e para você. Olha um dia, um centurião que tinha um escravo que estava paralítico, sofrendo muitas dores ele não sabia mais o que fazer e já procurou médicos e quem sabe muitos remédios e talvez tenha até buscado seus deuses de Roma e não resolveu o problema, mas um dia ele esteve face a face com Jesus porque alguém falou de Jesus para ele, o texto, o contexto mostra que antes do sermão do monte Jesus tinha curado pessoas na Galileia, que logo descendo são os versos anteriores do sermão do monte, Jesus curara também um leproso e Jesus tocou naquele leproso e ele e sarou, e todo mundo dizendo rapaz, este seu centurião tem, este seu escravo tem um jeito sim, se você for para esse Jesus que está curando o seu escravo também pode sarar, e disse é para Jesus que eu vou é para Jesus que eu vou, Senhor envia a palavra e o meu servo será curado, se você tem dúvidas com relação à experiência das pessoas não tenha dúvida quanto ao que a Bíblia diz Quanto às histórias que a Bíblia conta Lucas 4 diz Que Jesus Cristo diante de uma Assembleia disse o seguinte O Espírito do Senhor está Sobre mim, pois Que me enviou para curar os enfermos Curar os enfermos Pergunta para quem está do seu lado Você está doentinho meu irmão? Pode perguntar, você vai falar tosse, ele falar vou orar por você Daqui a pouco você vai sarar deixa a semente divina entrar em sua mente, em seu coração nesta hora e quero que você entenda que você é um crente em Jesus Cristo, aquele homem nem crente era quantas pessoas estão buscando porque não conhecem o Senhor a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, a solução para o seu problema em lugares estranhos a Deus, como, repito, talvez aquele homem tivesse buscado os deuses romanos e Deus permitiu que ele chegasse até o ponto de dizer, não tem mais jeito não tem jeito? tem, e o jeito tem nome Jesus Cristo o Filho do Deus vivo preste atenção nos testemunhos que você ouve, porque esses testemunhos são dados por Deus para que aumente a sua fé para que aumente a sua fé ele fez ele continua fazendo aproxime-se de Jesus Jesus Pode dizer para quem está pertinho de você Diga para ele, aproxime-se de Jesus Mas totalmente entregue Como aquele homem Totalmente entregue Totalmente entregue Olha, já me disseram que não tem jeito Eu entrego isso também Eu já tentei tudo, não deu certo Eu entrego tudo ao Senhor Eu não tenho fé suficiente Entregue a sua incredulidade também entregue o seu status, alguém poderia ficar impressionado de ver aquele homem fardado, cheio de divisas, um oficial romano, importante, que não tinha nada a ver com aquele povo, mas de repente ele chega e fala assim, tu és a única esperança que eu tenho, esperamos demais nos remédios, nos médicos esperamos demais dos profissionais da saúde, e devemos recorrer, e eu faço isso quando necessário, mas eu também estou convencido, de que na maioria das vezes, nós não precisaríamos recorrer a eles, se nós entrássemos como cantamos, no lugar secreto, onde podemos encontrar o Senhor, e receber o óleo da cura, a unção da cura, o poder da cura, o mesmo óleo, a mesma unção, o mesmo espírito, o mesmo poder, que estava diante daquele centurião, ele está vivo, ressurreto, capaz olhe então para Jesus sem preconceitos olhe para Jesus, totalmente entregue é, pastor, eu estava olhando, lendo alguma literatura lá na universidade, estava fazendo uma pesquisa porque a mente também pode fazer isto há pessoas que pela psicologia, ou para a psicologia ou qualquer outra dia, pode curar as pessoas há gente que tem um poder assim natural não precisa ser crente, etc, etc não perca seu tempo, é tudo muito mais fácil a gente dificulta a vida a gente fica olhando o que os outros dizem tentando analisar se tem razão ou não, discutindo aquilo que os nossos intelectuais falam, a única coisa que nós precisamos é voltar para aquele que no calvário conquistou o direito de levar sobre os seus ombros as nossas dores e as nossas enfermidades, aquele que pelo derramar do seu sangue conseguiu o direito e a autoridade por ter sido ressuscitado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo conseguiu a autoridade de dizer sim, enfermidade, cai fora porque eu tenho o direito de libertar aquele que busca a minha presença como é que eu posso ser visto por Jesus, o meu coração como ele é contemplado pelo Senhor Jesus aquele homem diz olha eu creio que tu és a autoridade eu sei o que é ser pai e falar a um filho e ser autoridade na vida do filho, o que é ser mãe e ser autoridade na vida de um filho, eu sei o que é ter autoridade na empresa, eu sei o que é ter autoridade onde eu ando, eu sei o que é estar debaixo de autoridade, eu sei o que é ter autoridade, e eu sei que o Senhor tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra e é por isso que eu estou buscando a tua presença agora sabe eu não sei se você se lembra mas Jesus ressuscita ou é ressuscitado e depois de 40 dias falando aos discípulos ele diz assim eu quero que vocês vão ao Monte Tal, da Galileia, e eu vou me encontrar com vocês lá. Durante três anos, um pouco mais, aquelas pessoas, aqueles discípulos, andaram com Jesus. Eles conheciam a autoridade de Jesus para pregar, para ensinar, para ressuscitar mortos, para curar enfermos. Imagine você andando com Jesus pelas ruas da Galileia e de repente lá vem um cortejo fúnebre e Jesus toca no caixão e ressuscita o filho da viúva de Naim. Imagine você vendo isso. Imagine você em um lugar qualquer em Betânia e você ouve dizer que o Lázaro morreu e você esteve lá e viu o Lázaro morto e acompanhou o pessoal que foi colocar o Lázaro numa sepultura quatro dias depois você ouve dizendo, Jesus está vindo por aí e vai encontrar o seu amigo Lázaro você fala, -se eu vou pagar para ver <risos> essa eu vou pagar para ver e Jesus chega conversa com as irmãs de Lázaro e você vai com Marta, Maria e o cortejo até a sepultura porque Jesus disse eu vou ressuscitar o Lázaro e você disse, ah essa eu quero ver você era um dos discípulos estava com ele e você foi lá e de repente você ouve aquela voz poderosa que enche os céus e a terra a voz de Deus por meio do seu filho Jesus Cristo Lázaro vem para fora e você regala esse zoião seu e fala, quero ver e eu não sei como foi se ele veio rolando, mas Jesus falou assim olha, desembaraça esse cara aí porque ele está vivo você é testemunha desse fato, você é discípulo, você é um Pedro, um André, você é um, 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 um Mateus, você é um dos, dos discípulos de Jesus, agora Jesus morreu, ressuscitou e você duvidou da ressurreição, as mulheres falaram, ah, a mulher fala demais eu vou lá nada, mas o Pedro e o João disseram vamos correr lá, encontraram e voltaram com a notícia, é verdade Jesus ressuscitou aquele que, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele que ressuscitou o Lázaro, aquele que curou aquele, aquele paralítico, lembra lá do Cafarnaum, aquele, aquele leproso, lembra? Ele de fato ressuscitou 40 dias agora depois da ressurreição, Jesus passa você com ele, ele conversando com você Falando a respeito das coisas do reino dos céus. Imagine você, que quadro lindo. Todo aquele passado na sua memória. Todas as coisas vão vindo à sua mente, à medida em que você vai tocando em Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Aí Jesus fala assim, vai lá para a Galileia, lá para o monte, porque eu vou encontrar com vocês lá. Vamos ter o último papinho, nossa última conversa. E você ouviu Jesus falando isso e você foi. Você foi encontrar com Jesus. Mateus capítulo 28 conta essa história. E quando você chegou no monte, Jesus chegou também. E Jesus contou para eles o que iria acontecer. Mas antes, melhor, Jesus, ao chegar recebe deles a adoração. Mas se você vir aí, lá pelo capítulo 16, versículo 16 ou 17, eu creio que 16 de Mateus 28, que esses discípulos que tinham visto tudo aquilo, e que ouviram Jesus dizer para ir para a Galiléia onde ele se revelaria a eles quando se encontraram alguns adoraram e outros hã? duvidaram não tinha estado com ele aquele tempo todo não tinha visto todas as coisas que falamos e mesmo assim obedecendo a Jesus, indo para o monte, alguns duvidaram, o coração podre esse nós, mas nem por isso, não foram considerados por Jesus como discípulos dele, nem por isso, foram rejeitados por Jesus como seus discípulos, nem por isso o Senhor Jesus deixou de falar com eles, Ele era o mesmo com toda a autoridade e com todo o poder no céu e na terra Inclusive o poder de compreender As nossas limitações As nossas fraquezas As nossas incredulidades E transformar Por sua ação Pelo seu amor, pelo seu poder Esta incredulidade Em fé É isso que nós precisamos Nós precisamos De fato cair aos pés de Jesus Dizendo Senhor Eu sei que tu podes e eu creio que tu farás a última coisa que quero dizer aqui nesse eu creio que tu farás é o Senhor precisa ver no meu coração a disposição de obedecê-lo de obedecê-lo os versículos anteriores ao que lemos conta a história do leproso e o leproso disse alguma coisa a Jesus que é interessante Senhor, se tu quiseres Tu podes limpar-me Pode repetir comigo? Senhor, se tu quiseres Tu podes limpar-me Ele não tinha dúvida quanto ao poder de Jesus Tu podes limpar-me Mas ele tinha dúvida quanto à vontade de Jesus Se tu quiseres Tu podes Eu creio no teu poder eu só não consigo saber se Tu queres fazer isto Senhor, se Tu quiseres Tu podes limpar-me Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Qual é a tua dúvida nesta manhã? Você duvida do poder de Jesus ainda hoje? ou você duvida de que Ele queira alcançar o seu coração seu corpo, sua alma eu tenho certeza absoluta de que nesta manhã o Senhor Jesus está aqui e eu tenho certeza absoluta de que a única coisa que Ele espera é que nós sigamos a sua orientação que nós obedeçamos à medida em que nós obedecemos as coisas de Deus vão acontecendo na nossa vida à medida que nós o servimos, nós percebemos que de fato é Ele quem está nos servindo. À medida que nós nos inclinamos diante dEle, nós vamos perceber que é Ele quem se inclina e lava os nossos pés, purificando-nos por inteiro. Marca a nossa vida. Deus te ama está interessado em você do jeito que você é, está de olho nas suas dificuldades, está de olho nos seus problemas, a única coisa que ele quer ver é o seu coração íntegro, voltado para ele nesta manhã e dizendo Senhor, talvez aqui ninguém precise mais de ti do que eu talvez eu seja o maior necessitado e eu ouvi nesta manhã testemunhos que estão na tua palavra e de experiências e eu quero te convidar a vir e a agir na minha vida nesta manhã, Jesus veio para salvar e a salvação tem um significado pleno, para me salvar do inferno, mas para me salvar também de muitas consequências do pecado, inclusive enfermidades que afetam a minha vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé agora. Porque nós vamos orar juntos. Você concorda? Eu quero pedir a você que dê uma olhadinha no seu coração. à luz do que nós falamos nesta hora. E eu queria convidar você a crer na palavra do Senhor Jesus agora um detalhe saiba que eu não preciso gritar aqui para dizer para você que Jesus cura e nem orar gritando para que Jesus te cure nós precisamos apenas abrir o nosso coração e deixar Jesus fazer a sua obra deixa eu fazer uma pergunta há pessoas que estão enfermas aqui entre nós nesta manhã ou que estão aqui intercedendo por alguém que está enfermo eu queria que levantasse a sua mão agora, mantenha assim levantada a sua mão aqui na galeria lá no salão Ernesto Anini se você está enfermo ou está aqui representando clamando por alguém que está enfermo, mantenha a sua mão aqui agora erguida e comece a dizer a Jesus assim, Jesus envia a tua palavra vai dizendo ao Senhor vai dizendo ao Senhor, envia a tua palavra, agora você que está ao lado desta pessoa que está com a mão levantada, eu queria que você colocasse as mãos sobre os ombros dela, se é seu parente ou amigo, você pode até abraçá-lo nesta hora, porque nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar uns pelos outros, Deus te trouxe aqui nesta manhã para te marcar, ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra e dizer a você que você é filho do reino e que você não pode deixar que aqueles que não são filhos do reino sejam abençoados de uma forma que você não é abençoado. O Senhor trouxe você aqui nesta manhã para dizer a você, eu posso fazer sim e eu quero fazer sim. Eu dei a minha vida por você. Veja, observe se alguém ao seu lado está com a mão levantada e não deixe ninguém com a mão levantada sem que outra pessoa esteja com as mãos sobre os seus ombros e você vai começar a orar agora por esta pessoa você vai orar por esta pessoa você vai ocupar o lugar do intercessor do abençoador a bíblia diz que jesus cristo se manifesta na terra através do seu corpo que é a igreja que jesus cristo opera na terra através dos seus filhos e das suas filhas e ele diz eu vos dou poder para curar enfermos para expulsar os demônios, para fazer a minha obra. Você tem este poder de Deus, como filho de Deus. Esta autoridade do Senhor nosso Deus. Então comece agora diante do Senhor Jesus, a dizer a Ele, Senhor, eu creio que Tu podes. Eu creio na Tua boa vontade para comigo. Ó oh Deus, ó oh Deus, em nome de Jesus nesta manhã confirma a tua palavra nós ouvimos a tua voz nós ouvimos a tua palavra tu és o mesmo ontem hoje e eternamente tu és o Cristo do Calvário mas és o Cristo que está sentado à direita do Pai e intercede pelo teu povo tua palavra diz ó Deus que se alguém está enfermo que nós devemos orar por Ele, e a nossa oração curará o doente, nesta hora nos levantamos na autoridade da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo vem, ó oh, Senhor vem, que o Teu poder se manifeste agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enfermidades saiam agora, enfermidades saiam agora, em nome de Jesus Cristo repreendemos a toda e qualquer enfermidade, ó oh, Deus opera agora o teu poder, que aquelas enfermidades que estão na pele, que estão nos ossos, que estão no sangue, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Senhor da Galileia, ó oh, Galileu bendito a quem cantamos nesta manhã, invocamos a tua presença, e a operação do Senhor na vida do teu povo, toca ó oh, Deus bendito nos nervos, toca nos olhos, toca no fígado, toca no coração, repreende o câncer nesta hora, em nome de Jesus, desfaça o poder maligno da enfermidade, Envie uma palavra de ordem, e tu tens a autoridade sobre a enfermidade tu tens a autoridade sobre a maldição, tu tens autoridade sobre os nossos corpos, tu tens autoridade sobre as trevas, então na tua autoridade, opera nesta manhã em favor do teu povo, sopra sobre o teu povo a tua graça nesta manhã, tu sabes que alguns entre nós nesta manhã, talvez se sintam como aquele oficial romano, dizendo ao Senhor, eu não mereço alguns se sentem tão pecadores Senhor diante da tua graça diante do teu poder, da maravilha do teu nome se sente tão pequenos tão falhos mas nós te pedimos agora ó Deus, vem e entra debaixo do teto desses teus filhos Neste tabernáculo que é o corpo dos teus amados Entra com teu bálsamo nesta manhã O milagre que tu fizeste Tantas vezes Na minha família, na minha casa O poder Incompreensível Com que manifestaste Na vida do meu irmão Que já tínhamos por morto E agora está vivo e andando esse mesmo poder eu te peço que Tu operes aqui agora, agora Senhor, agora, nesta hora, que o Teu nome seja glorificado na cura dos enfermos, que o Teu nome seja glorificado na cura dos enfermos, Tu és a autoridade aqui, passa aqui agora Senhor, passa aqui agora… Passa com tua mão, passa com teu poder, envia a voz e a unção do teu Espírito, toca no corpo dos teus amados, um a um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão, aqueles que nos acompanham, neste recinto ou fora, que o Espírito do Senhor venha, envia a tua palavra, toca como tocaste naquele leproso, Oh, fala como falaste a Lázaro no túmulo Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo agora Tu és o mesmo para sempre Jesus de Nazaré Filho do Deus vivo E nós te daremos a honra A glória, o louvor Exaltaremos o teu nome Pelo teu poder e pela obra da cura Em nosso meio Nesta manhã Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Cante por fé. Quem pode? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quero que você vá para casa, lembrando dos testemunhos e dizendo que esta é a obra de Deus em seu favor. Como diria alguém? Pega a benção aí, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa para você. Em nome de Jesus.